0: Fcbv417 här, så vi ser. Står så här. I Herrens namn varnar jag er därför. Lev inte länge som helningarna, deras tankar är tomma. Och så fortsätter det då att hur de lever i mörkret och sådär. Att eh, Gud varnar oss för att ha tankar som är tomma. Och man kan. Eh, eh, är tankarna tomma så är hjärtat tomt. Eh, det hedningarna tänkte på här, det var ju det som inte handlar om Gud. Och då kan man säga att då är det tomt. Och Gud, han varnar oss att ha inte tomma tankar. För ett, 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 ett område som är tomt kommer inte alltid vara tomt. Tänk på det här skatpot som vi riv ner. Och så kommer de tillbaka. För det är tomt. Så riv ner igen så kommer de tillbaka. Så fort man fyller det med någonting. Då är det stopp. Då kommer det inte. Så därför är det att man är fylld. Och upptagen av det som rör Gud. Så den här frågan är bra om man säger att ja, jag är upptagen av Gud. För då är det ett beskydd. Att vara det. Och... Till exempel om man har ett garage. Och jag vet att jättemånga garage är inte tänkt. De är fyllda med andra saker än vad man har tänkt. Det är ju tänkt för en bil. Men när det står tomt så fylls det med massa andra grejer. Och samma sak är det om man en garderob hemma. och man bara har den tom så kommer den inte vara tom. Det kommer lägga sin andra saker. Så Om, man inte, liksom är, om inte jag bestämmer mig för vad jag vill fylla ett område så kommer något annat fylla det området som jag inte har tänkt till exempel vi är ute och rensar i trädgården och gör det jättefint men om jag inte planterar något annat där så kommer det sen bara, det kommer inte fortsätta vara så det kommer växa upp andra saker så jag måste vara liksom agera, jag måste agera pre det finns ju det här två ord pre finns det och så finns det post i svenska kyrkan där det brukar alltid vara ett preludie i början lektion, eh, lektionen, men början av eh, gudstjänsten. Det är preludiet och det är en musiksnutt. Och sen efter när det är slut är det Det betyder att pre betyder före. Och post betyder efter. Det kan man ju tänka på predestination till exempel. och så finns jättemycket ord med pre. Det betyder att det är före. Och post, det är liksom posten. Den kommer efter. Och så sådär, post. Modernism och sånt där. Det, är det som är efter. Men vi måste vara agera i detta. För att det, det gör sig inte själv här. Vi måste ligga där. Vi måste vara förebyggande. Är vi här för mycket i post så, så blir det jobbigare faktiskt. Och nu ska vi ska gå till Matteus 12, 43-45. Matteus 12, 43-45. Ja, ska vi se då. Eh, när en ond, orin anda har farit ut ur en människa vandrar han genom öde och letar efter en viloplats men finner ingen. Eh, då säger han, jag vill vända tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När han då kommer och finner det tot och städat och pyntat går han bort och tar med sig sju andra andar värre än han själv. Och de går in och bor där. Så blir det för den människan det sista värre än det första. På samma sätt kommer det också att gå för detta onda släkte. Här vill jag bara lyfta fram vissa grejer när det är angående utrymmet. då, Att, att om vi tittar på det som står. Det första som står här när de här kommer tillbaka. Det är att det är tomt. Det var tomt. Så de kunde komma tillbaka. Det var, det var en ledig plats här helt enkelt. Sen stod, så står det att det var städat och pyntat. Städat och pyntat. Det betyder att det, så som jag ser det, att det är inte är så mycket liv där. Om man har varit hemma som en barnfamilj så är det inte städat och pyntat. Men det finns mycket liv. Kommer man hem till någon pensionär då är det ofta städat och pyntat. Men det händer inte så mycket. Så det är ganska livlöst. Så var det en av. lite i alla fall. Det är tomt. Det är ganska livlöst. Och det gör att det som vill komma in här det har inga problem. Det bara går in. Det finns ingen som... Det finns ingen motstånd. De bara går in sju stycken här. Eller åtta i någon. Det något där. Och de bor där. De bor där. Så att... Det jag vill... Det är just de här grejerna jag tycker är intressant. Att det är tomt, det är städat och pyntat och de går in där. Den står det i Fezibiv 427 eh, I den reformationsbibeln då, den 12, så står det att och ge djävulen. Vi ska inte ge djävulen något utrymme. Det betyder plats. Vi ska inte, vi ska inte vara tomt i våra liv. Gud varnar oss, får ska inte vara tomt. För något annat kan komma världens lockelser eller den ondes... Frestelser eller allt sånt här. så. att Gud varnar oss för det att vi ska ha det ett fullt. Så att därför, om vi går till Fesebib ut 5:18. Fesebib ut 5:18. Det står det så här: Att berusa er inte med vin sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden. Här är uppmaningen att vi ska därför ska vi uppfylla oss av anden. Det är eh, våran uppgift att göra det. Gud har gett oss ett helt nytt liv, ett nytt hjärta. Men vi måste agera att fylla det med det som han vill. Och varför måste jag göra det då? då? Jo, det är för att det är ett beskydd. När jag fyller det med Gud, mina tankar, mitt hjärta, då är det ett beskydd. Nu ska jag hämta en grej här. Det här är en pinne. Det låg bakom garaget hemma. I gräset där. Jag tror att den här är kanske 10 år gammal, 15 kanske. Den ser inte så trevlig ut, men jag använt den. Jag har slått ner den i marken och tält tältlid i den här och tittar man noga då så är man att men den är ju inte röten den är ju liksom helt frisk den har legat i, i gräset där bakom i flera år alltså. hade jag lagt en an, hade legat en annan pinne där det här är en vanlig pinne den får symbolisera en pinne då som inte är som den då hade den här röttnats bort då hade jag ju slängt den, den hade röttnat på några år så är den röten skillnaden då med den här, varför rötter inte den? Den här har en grön färg. Jag har ni säkert sett det på Byggmax och sånt. Det vet nog alla när man bygger trall och altan så är det de gröna plankorna man bygger med. Varför gör man det? Det är för att det här är, den är tryckimpregnerad. Den är impregnerad med något annat. Så att jag jag lägger den här. Så att eh, den är tryck, det pregnerad. säga, Så. Im betyder in, och pre betyder före. Så att någonting har trycks in i det trät före den blir utsatt för väta och vind och allt sånt. Och då är det, det gör de på en stor fabrik. Tar dem, fyrö, då tar de, det här är furu, och lägger de in i en stor vakuumkammare de suger ut all luft så alla cellerna blir helt tomma och sen så trycker de in en vätska typ koppar med koppar i så sugs allting in här, då suger trät in eh, kopparen och det funkar väldigt bra. De, jag ska inte gå in för mycket hur träet är uppbyggt, men det som är det ytteraste på träet, det är vita barken. Eller vita veden, de, de, blir uppsug, de suger upp detta. Det betyder att cellerna är redan fyllda av något annat. Det är beskyddat från regn och rösk och sånt. Så den här hade varit helt röten om inte den här hade varit eh, så att eh, Där ser man att i den då förbehandlad så är det ett beskydd. Den är, den är inte tom cellerna är inte tomma och det är det som är samman eh, för oss då att om vi är för mycket på post, om vi liksom inte sysselsätter oss med det som berör Gud så är vi här och då, då, då kan det bli det bli, kan bli jobbigt här med men är vi här så är det mycket mer när det kommer jobbiga tider i livet då är vi mycket mer angripbara det är som den här plankan den det, den har ingen chans men den andra plankan den är redan fylld av något annat. Så vi måste vara på tre. Det måste vi prioritera det. Och går vi till Kolosserbrevet 3:16. Kolosserbrevet 3:16. Och här är också en uppmaning. Gud uppmanar oss väldigt mycket att fylla oss Står så här. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med salmer, hymner och andliga sånger. Och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Det här är ju liksom exakt det. Ett som är jättetydligt det är ju det Jesus säger i Johannes 8:31. 31. Där säger Jesus detta att det ska förbli i ordet. Och Jesus sa till de judar som hade satt i tro till honom alltså det, att säga, det är till oss vi har satt i tro till honom. Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar och ni ska förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. Och när ordet för att jag för ska förbli i ordet så måste jag ju tänka på det. Jag måste ju ha det här inne. Annars förblir jag inte ordet och när jag har det här inne då är det inte tomt. Då har jag inget tomt utrymme där. Då blir jag fri och eh, grundtextens ord för det här Jesus säger i eh, Matteus 12, för det fyra, när de här när, för det här då när det var tomt, där, grundordet för det det betyder att det, det, det är en ledighet, man har ledig tid till något man står ledigt, det är tomt och då är det liksom det här, det, det är så viktigt att vi inte är tomma för är det tomt då kan något annat fylla det ganska lätt. Till exempel vi är ute och ska handla. Och så kör vi bil och så ska vi leta efter en parkeringsplats. Och där finns en parkeringsplats. Där kör vi in. Vi kör inte in om det inte är Om det står en bil där. Vi har en respekt för det. Alla har det. <går> Faktiskt. Till och med. Jag kan komma med en motorcykel. En motorcykel som, och ställa på en plats. Den tar inte upp hela platsen. Men den. Alla ser, oh ja, jag kan inte köra in med min bil. Jag får ju bara plats halva här. Han står ändå där. Så att är den full så är det, det finns en lag där. Alltså det, det är inget som tränger sig in där. Det var sådana här skatorna som inte fortsatte bygga bord där. Jag såg inte att de, de var liksom aldrig där igen. Det fanns ingen kamp på ett sätt att slita ut det som var där. Och Samma med parkeringsplatsen. Det är ingen som drar ut en bil och ställer in. Det är bara, det är, upptaget. det är upptaget. Det är en enkel grej. Och samma det i det våra hjärtan. Och tankar. Ordspråksboken 4.23. Kan vi ta nu vill. Det är. Ordspråksboken 4.23. Det handlar om hjärtat där. Framförallt ska det bevara hjärtat tror jag står. För därifrån utgår livet. Och det är så viktigt att vi, vi, vårt hjärta, våra tankar är, är fulla av Gud. För där utgår livet. Och är det det som parkeringsplatsen här så har man vunnit väldigt mycket. Om, om mitt hjärta är fullt av Gud. Och då kan man fråga då, hur gör jag för att det ska vara tom? inte vara tomt i livet då? Hur, eller här, vad, hur gör jag då? Finns det någon manual på det, eller vad? Då finns det vissa uppmaningar i Bibeln här som man kan följa. Det uppmanas att eh, uppfylla oss av anden i Fesebrevet 5:18 som jag läste förut. Ja, jag kan inte få plast det plats med riktigt så det blir något Men i Efesierbrevet eh, 5:18 uppfyllas av anden ska vi göra. Det är uppmaningen. Vi fyller oss av anden. Vi låter Kristi ord rikligt bo hos oss. Kolosserbrevet 13, Kolos, ska vi se, jag skriver upp de här i att det ska bli lite. Ni ser inte detta men det är för att jag ska få en enklare grej för, förklara. Nej bra. Eh vet. 13, 16. Och så är det också Romabövet 12:2 uppmanas vi om att vi ska förvandla vårt sinne. Det är också en uppmaning. Det är så mycket, allting sker lite med automatik. Det är bara för att vi är kristna. Vi har ett jobb att göra. Och, och gör vi inte det så hamnar vi här. Och Då, då är man liksom passiv. Här är man aktiv. Är vi på pre, då är vi aktiva. Är vi på post, då är vi passiva. Då är det inte bra. Då är vi här, vi är på tomt, vi är stället, Då är det mycket lättare att det bara det kommer in saker som inte vi har tänkt. Och sen då så är, det finns det jättemycket mer grejer här. Men det jag har tagit med det är att i Titus 3.8. Titus 3.8. Vad det Titus 3.8? Ska jag se, står det så här Detta är ett ord att lita på Och jag vill att du med kraft inskärper det Så att det som tror på Gud Vindlägger sig om att göra goda gärningar Sådant är gott och nyttigt för människorna Då att vi ska vindlägga oss Det är ju liksom ett ganska gammalt ord An Angelägna, vi ska prioritera Kan man säga Att göra goda gärningar så när jag då börjar fylla mig med av anden, jag låter Kristi ord bo i mig, jag förnyar mitt sinne. Det genererar till att jag tänker som Gud. Jag börjar tänka så, då får jag en längtan till att vara angelägen om och prioritera att göra gott med. Jag måste göra någonting, för jag kan inte bara ha massa kunskap, utan jag vill ju göra något. Så jag är angelägen om, jag prioriterar att göra något gott. Och det är väldigt intressant det som står i slutet av versen här. Vi lever ju i samhället är ju väldigt mycket så här det ska vara så nyttigt allting. Vi får inte äta socker för det är onyttigt. Och vi ska leva ett nyttigt li liv och det är ju jättebra. Vi ska motionera, vi ska äta bra. Det är ju det, det som det är bra. Och så läser vi här då att det är som att göra gott så att det är gott och nyttigt för människorna. Så det är ju jättegivigt. liksom Eh, tips att när vi gör goda gärningar det är bra för oss och för de andra det är nyttigt för oss så att, eh, men vi behöver arbeta så eh, vi behöver göra det som är gott och eh, det betyder att vi måste vara sysselsatta eh, ska vi se. Så vi behöver vara sysselsatta med det här att tänka rätt, att fylla oss med ordet. Och det här med ordet då, hur kan jag fylla mig med ordet? Ett tips är liksom, alla har ju en telefon idag. Och man kanske kollar på den, jag vet inte hur många gånger man kollar på den. Tusen gånger per dag. Men man kollar kanske 15 gånger per dag eller 10 eller jag vet inte. Men där är det är ju ett konkret tips att man kan ta... I Bibeln så tar man en bra väx och så tar man en skärmdump. Så lägger man den på startscreenen. Så varje gång jag startar så ser vi blodet. Och sen är det upp till mig om jag vill stanna några sekunder och läsa det. Eller om jag går vidare. Men det finns ändå möjligheten. Och så kan man byta det efter två veckor. Så bara påminns jag liksom varje dag om ett bibelord. Det kan funka ganska bra. En stund jag valt. Och sen är det att, att göra gott då. Det handlar inte eh, hur mycket... Det, är liksom, det handlar inte v, exakt vad jag gör. För vi är alla olika. Vi har alla olika talenter. Om ni kommer ihåg den berättelsen om talenterna. Det var inte fokus på hur mycket de fick. Fokus på hur mycket engagerade var de. Så där, om jag då... Ja, men jag, vi är i olika faser i livet. En del är trötta än andra. Men om jag bara gör någonting... Till exempel då, om jag bara virkar en grytlapp per dag för att sälja till på en marknad och skicka pengarna till mission. Så kan ju det vara något. Om jag fyller mig av det. Eller om jag är, nej men jag ska ut som missionär. Liksom, jag ska ge allt. Det handlar inte om eh, vad vi får utan vad vi gör med det. Hur mycket engagerar jag mig? För när jag engagerar mig så fyller det mina tankar. Det fyller mitt hjärta. Och eh, då är jag inte på tomt. Då är jag här. Eftersom jag inte är tom, då är jag också mer beskyddad som den här eh, tryckimpegnerade. Jag, eh, jag, jag, jag drivs av det som behagar Gud och då får jag ett beskydd i det. Och eh, Detta då, nu har jag inte kunnat rita upp allting här, men det här med att göra detta och resulterar att vi gör goda gärningar. Det kan vi slå upp i Jakob 1:25 vad det leder till. Jakob 1, 25 Jakob 1, 25 Det handlar om att göra att göra det man hör Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den och inte är en glömsk hörare utan en verklig görare han blir salig i sin gärning och eh, han blir inte frälst, han blir inte räddad. Det handlar inte om det, det handlar om glädje. Det handlar om att bli glad, salig. Om man kollar, ordet salig är ju ett ganska gammalt ord. Det använder man ju inte så mycket idag. Och vad betyder det? Eh, det kommer från ett grekiskt ord. Och det grekiska ordet är besläktat med makros. Och det betyder lång, betyder långlivad. Det här saliga då betyder det kommer från ett ord som betyder lång, långlivad odöglig och hög och stor om man då tänker på att ja, men jag, jag vill få den största och längsta och bredaste glädjen i livet, då är det här ordet salig som det handlar om och eh, vi kan tänka det här då att eh, idag snackar vi mycket om det här med elbilar hur är räckvidden på elbilen en del bilar går 40 mil, andra går 20. Men om jag om man tänker så här då. Om jag vill ha den glädjen som räcker längst. Då är det att göra det som Gud vill. Att vara fylld av Gud. Då blir jag salig. Det är den glädjen som är den största glädjen. Det finns inte en sån glädje i världen. Och det är att när jag sysselsätter mig med Gud. När jag fyller mig med hans ord. Och allt detta. Då får jag den saligheten. Och... Det finns ingen större glädje än att göra det som Gud vill. Och den engelska, i Strongs definition, så står det så här om det här salighet. Det betyder att det är supremely blessed. Det är liksom det är, det är inte lite. Det är det absolut största du kan hitta på jorden. Den glädjen den finns i att göra det som Gud vill. För det står i Bibeln att han blir salig i sin gärning. Då, då har vi funnit det som inte den här världen har. Och, men det får jag inte när det är tomt här. När det är liksom väldigt dött, när det inte händer mycket. När jag le lever här, när jag är kristen, men jag har inte så mycket. Jag läser Bibeln, men jag fyller mig ändå inte riktigt med det. För jag engagerar mig inte så mycket. Det får jag inte här. Jag måste vara här. Jag måste vara aktivt. Memorera detta. Aktivt göra detta. Då, då, då får jag den saligheten. För då, då gör vi någonting. Och vi kan gå då till Lukas 14, 12-14. Lukas 14, då, vers 12-14. Då ja, säger Jesus så här. Han sa också till de som har bjudit dit honom. När du bjuder på middag eller kvällsmål. Bjud då inte dina vänner eller bröder eller släktingar eller rika grannar. Kanske det bjuder tillbaka och du får din belöning. Nej, när du ska hålla fest, bjud fattiga och krymplingar. Lama och blinda. Salig är du då eftersom det inte kan ge dig något tillbaka. Du ska få din lön vid det rättfärdiga uppståndelse. Den här, det här har vi, jag har en del växter här, och tror inte jag är ensam. Det här, är väldigt, här säger här säger att vi ska bjuda här in dem som vi inte ens känner när de åker oss. Men i alla fall det jag vill säga här, här är en guds vilja, och här blir vi saliga. Det finns andra saker som vi kan göra som blir saliga. Men när vi gör det som Gud behagas, då, då får vi saligheten. Så det är liksom bara en uppmuntran då att om en, jag vill vara här. Uppmuntran att, att söka Gud i ordet i gemenskapen med andra och fylla sig där så att det inte är tomt, för det kommer inte bara vara tomt det är det som är grejen det fylls av något annat jag måste bestämma, vad ska jag fylla mitt hjärta med jag måste ta, ta rodret och fylla det med det som jag vill för annars fylls det något annat och då kan det bli jobbigt och så så att det här är att, att vi ska vara upptagna Tills den dagen han tar oss upp. Tills vi är upptagna kan man säga. Med hans verk. Sade ja, du? Ja, ja, men bara vi upptagna. För det, är det som är risken att vi inte är det. Då fylls vi av något annat.